0: 接上一部分，这个，嗯，咱们进入第二部分啊，就是我个人遇到的一个问题，就我当时面试的时候，我遇到的问题和我怎么解决的，和我怎么应对的 ，OK， 这部分就没有什么代表性了。我只是想说，常见的问题，你再准备的怎么充分，其实实实战的过程中还有各种各样的变数。我只是想说这个，嗯，我入职之后呢。啊，我也多方打听了，我就反过来，我就因为我对我入职的这个经历很好奇嘛，所以我打听了很多人力啊，或者同事啊什么的，他们也告诉我了一些比较有意思的内幕吧。嗯，所以我想这块分享一下。第一点就是特有意思，就是说你的直属领导的性格啊，根据你的直属领导性格的性格而异，你被刷的这个理由是千奇百怪。的。就我当时第一次面试是一个特别笑面虎似的一个部长，人特别和蔼可亲，谈得非常非常好。我当时我觉得一面啊，或者作为一面或者作为开始肯定是过了的，因为谈得很开心嘛。特别有意思的事儿呢，实际上呢，呃，只是一个表面的和睦的一个面试，但实际上呢，呃，有可能因为一个奇葩的领导导致自己没有下，没有进入下一轮，也有这种情况，我就是遇到这种情况。后来我才知道，当时我被刷的理由是，就面试谈的比较好，啊，应试应试者呢，也就是我呢，哎，能力呢比较出众，但是呢，今后的职业生涯和公司不符，或者说什么这个这个，呃，要的钱太多或者怎么样的，反正就是今后离职的可能性太大了，所以呢，他觉得不录取。啊，这这种理由听起来就很奇葩、啊。当然，他子肯定不会跟我这么说的，都是我这这些都是公司内部之间，就他部长和高层的之间，部长之间的一个对话。完了呢，我就通过内部关系给打听出来了，嗯，所以我觉得，嗯，特有意思。我觉这么奇葩的一个理由啊，我觉得，嗯，当时我一惊，但是我觉得也也很正常啊。其实这个部长啊。这个这个部长属于能力比较低的，完了嫉妒心比较强，所以他的评判标准呢很简单，就是能力不能高于自己，或者说能力不能不能超过什么什么的，他有一个限度。如果能力过过高的话，肯定会威胁自己，所以他尽可能的，他要他要他要,他要保证自己安全，熬熬到退休嘛，所以他不想多事儿。而且你这边，嗯，多一个事儿不是少一个事儿嘛，对吧？他就找一个比较弱的一个人啊，他。老老实实的，他、呃、手底下听话，完了之后他退休了，不就就是万事大吉嘛？嗯，这这种情况我之前在那个另外一个公司，中国人之间是遇到过中国之间他，他中国人之间他是，嗯、呃，有这个嫉妒心非常非常强的，危、嗯、机感也很强嘛。毕竟在国外，当然你说在日本这么大公司遇到这种奇葩领导，其实，呃我当时也很惊。但是不管怎么样吧，其实人性啊都是人性，哪国人都是都是人，所以呢，嗯，因为他不他这个人他不会因为说这个招了一个人会被公司带来多大利益，对吧？他不会这么想，他只会考虑给自己带来多大的威胁，他只会这么想。所以，嗯，真的遇到这种人也是挺挺挺无语的，但没没也没办法，对吧？因为你面试的时候体现自己的一个能力吧，你们面试时候装的很怂，这这你更没戏了，对吧？嗯，这有意思，这我当时遇到这么一个情况。嗯，第二个就是说，我想有意思就是说，嗯、呃，你对你当时冷面孔的人，刚才不是笑面虎嘛，对吧？冷面孔的人呢，也不一定就是坏坏结果。就刚才在说那个笑面虎把我给拒了之后呢，反正在种种因缘巧合吧，反正我最后呢就进入了二面。进入二面之后呢，这部长呢就比较更高一级的这么一个职位，所以呢。就是这个人呢，就我刚才说的那个，之前上文提到过那个，就是一直在中国驻在那个人。他这个人全程在这个面试当中都是特别冷的，绷着脸的那么一个人。当时我心八凉八凉的，我一想，这个、人一直低头看那个简历，也不也不全程都冷着脸，也没有笑容，也不看我。完了，旁边的这个人事部长一老头，倒是他老是哎，偶尔调节调节气氛。如果没有他的话，我觉得，我觉得这个这空气简直都都都凝固了。所以当时呢，嗯，我在反问的环节呢，我就问了问了他关于在这个中国住在的事儿。嗯，而且呢，通过之前的准备呢，我当时也把这个他当时这个公司的这个前任、后任呢，还有他这个公司他在所在的住在地啊，他公司的这个同事的名字呀、啊，他的名字，他这个整个的前任、后任的名字，我都记下来了。所以呢，我就问他，我说这个，比如说吧，我当我当时就是调查的很清楚，我就说他从上海分公司调回日本之后，谁谁谁接替了什么职位，后来谁谁谁又去了哪些啊、呃、子公司负责了什么业务，嗯，这些，嗯，因为这些到这个级别的领导嘛，网上其实媒体啊，其实都都都很多都报道了。所以呢，我说完这么多呢，他就觉得好像对我印象还不错。哎，因为我呢，就是力所能及了，力所能及的做了一些关于他的一个调查，所以他觉得可能，哎，这小子还还还还有点准备而来吧，有有备而来，嗯。但是呢，这个事情也没那么顺利啊。那接着接着接着往下说，话锋一转呢，啊、他突然问我，他说这个你你有这个座右铭吗？我也我也日语也不怎么好嘛，我我也肯定也不好嘛，我就不知道，我说也一蒙，什么座右铭我没听懂。而且我也没没没我也没准备这这个问题，然后他呢就是看我可能没听懂没听懂嘛，他就自己又用一个比比较蹩脚的中文跟我说，他说你这个座右铭，座右铭，嗯，他说这么说，座右铭其实中国人都不怎么用这词啊，他用日用一个很蹩脚的中文跟我说，我当时还还不算反应过来了，座右铭，就当时很尴尬，因为这个旁边还有人事部长还有其他几个人在，我一般对我来说都是很多人面我一个人。当时这个这个场面比较比较紧张，也比较尴尬。完了呢，而且呢，我当时呢也无数次的预言过，就是说日文听不懂这情况，日文听不懂这个尴尬的场面，这尬场。呃，我当时也准备，但是也不知道怎么怎么办。当时还真的有这个尬场的局面。后来呢，我一想这这么尬的场，我索性就就就就随随机应变嘛，我就索索性我就跟他说中文吧。因为这座右铭这东西吧，你说一句话，对吧？座右铭，谁谁谁的话，我也不会用日文书，而且翻译过来的话，那味儿都变了，对吧？你咣叽来一个这个，比如说座右铭“韬光养晦”，你给它翻译成日语，我也不知道怎么翻译，特别就是，而且你翻译过来之后，就没有这个这个座右铭那种感觉了，没有四字的或者一句七字啊四字的这种意思了，嗯，价值就减半了。所以我想啊，就直接说中文吧，嗯，而且我估计呢，哎，他也能听懂。你要要要不然他干嘛要用中文问我呢？而且呢，最关键的是什么呢？其实我当时也多一个心眼儿，就是说周围这么多部长在，对吧？都是都算是他，他是本部长嘛，就是公司二把手，底下还这么多部长在。他既然刚调回日本呢，周围人肯定也不太了解他这个空降的一个空降兵。所以呢，嗯，你创造这么一个中文的环境呢，让他可以很好的表现自己。哎，我就这么想的。当然，我面试前我也想过这个问题，果然不出我所料，对方终于露出点了笑意，呃、哎，就开始这个炫他的那个中文，哎，我这边肯定也体现出很佩服的样子嘛，对吧？我对他很佩服，那周围的人也听不懂中文嘛，我一说，我一点头，觉得很牛，他很牛，那周围的人也会觉得啊，哇，这个人很牛，对他刮目相看，这就是我当时就是随随精变的一个理由。就是说，给对方一个舞台，也给自己一个台阶。哎，至于说哪个座右名，这其实这这不是不怎么重要啊。但是我当时也是脑子一,一转一块，我当时我就说的这个什么来着？我当时说的是这个，嗯，伊藤忠的这个三浦有喜三方，呃，有喜就是中文叫叫三赢吧？啊、嗯，就是三赢，就是买家、呃、好像是。买家赢，卖家赢，社会赢，还是这么这么一个处世哲学吧。嗯，我还说了一个就三菱商事第一人社长，也是这个三菱的第四代总裁岩崎小尼泰。他说的一句话，现在也是三菱商事的一个三纲领，最后一条叫这个立业贸易，叫了 this girl boy key。啊，我就说这俩是我最有名。完了之后呢，我就跟他说了，哎，这俩呢又是中文又是日文，所以我觉得他应该能听懂。无非就是读音不一样嘛，字儿都一样啊。那后来他就跟我聊，他说那个王红和伊能忠之前分家呀什么的这些历史什么的啊，聊了半天。哎，我我也当然我这我之前也挺喜欢这些东西的，所以也跟他聊了会儿。这个、尴尬的这个局面呢，最后呢就就就就转成了我的一个加分项了。所以这点呢，我觉得挺有意思的。后来我才知道呢，这个这个人是注定就是我拿内定就。真的是靠这个人才能拿到的，所以这个人可以成为，可以说是我一个关键人物，也是我一个转折点。嗯，是是这个是这么回事。第三个，我再说一个挺有意思的事儿，就是说，呃，最终面试的内定率到底是不是百分之五十？这件事我想说一下。很多人在网上说，这个最终面试只是走一形式，基本上基本上就是内定。其实这种说法不一定。因为我遇到过很多，就是这个有候选者，就是进入了中面，但是呢，他这个最终面试嘛，但是他书类还是开放，招一还是一直在招聘的，也就是说还有一轮、二轮面试还在面行进行中，他这个其实也有人进入中面了，因为这个很正常嘛，因为这个每个人投简历的时这个时间不一样嘛，所以有有人可能都都进到就终中面了，有可能都刚刚进一面对吧，我也遇到过这种，比如说。呃，选考之中，没有进了一面二面了，突然跟我说这个这个、这个、这职位不招了，因为有人已经之前已经拿到内定了这职位，所以就就这个我就断了。这个也有这样的情况，所以呢，这些事实都证明呢，其实，嗯，就是人事人力人力资源吧，在这个推选候选者给社长面谈的时候呢，肯定他有后手，也就是说，嗯，也就是说这个就是到中面的这些候选者吧，他也有一种。辞退内定的风险，就是我我我拿到你 offer 了，我不去，对吧？第二个就是说，你推选更多的人给社长，他也是一种备选，让社长来来做一些选择。所以呢，嗯，结论就是说，你进了面，最最终面试也不是百分之百拿到拿到内定的。所以网上的这种说法，我觉得也不一定，哎，也不要太安心。就你进了面试，进了中面，也不一定拿那拿拿内定，所以我也不例外。我当时呢，就是也做了准备。我当时跟猎头打听，我说这个其他的这个 l i v e l 这个竞争对手是什什么样的这个状况？他告诉我，这个 rival 现在，呃，他就告诉我这个选拔的一个流程吧，就是，嗯、呃，简历一共筛出来五个人进入面试，完了，一面呢可能掉两个，二面掉一个，三面的话不出意外也会掉一个留一个。到底有多少人投简历？这我不知道，但是肯定少不了。因为这个职位公开的，给了各个猎头公司了，所以各个猎头公司都会把这个简历呢，就这个求人呢发给各个手头的这个求职者。我的这个猎头担当告诉我，他那个他工作这个公司啊，就是推荐了我过去。但是呢，据我所知呢，就是其他猎头公司呢，可能推荐了很多很多人。为什么呢？因为我之前一同事，他也投了这个、这个、这个职位了，那说明他也。有这个信息，所以我感觉竞争者是蛮多的。能能能，我旁边坐我身边的这个人，他居然也投了，我就我很很很无语。我就感觉这个狼多肉少到什么程度了。嗯，中面呢，最后我我这情况中面是二选一。嗯，当然了，其他场面还要更还要更残酷的也说不定啊。我这场我这个就我自己的一个状况是二选一，这场面其实也很残酷啊，二选一。那都都熬了两三个月了，到最后一步了，对吧？还二选一，这都多惨啊！反正我尽可能的就跟猎头多问一下这个竞争者的一个情况，嗯、做到知己知彼。啊，据说这个人也是一个五大商社出身的这么一个人啊，那么他好像还是这个坐飞机从其他地方赶过来面试的，所以我感觉这这些诚意真是有啊，感觉也蛮蛮牛的这人。接下我就说一下这钟面看什么啊？它钟面看什么呢？中面的话就是看这个人有多想进公司，这个、人有多么想、多么高的这个志愿想进这公司。所以我们在准备面试的时候，这个强的动机是必须的。呃，辞退内定这个事儿吧，就是我拿到内定之后我辞退了，我不要了。辞退内定这些事儿吧，对于一个用人单位来说是比较尴尬的。嗯，所以呢。求职者如果没有特别强烈的动机呢，其实往往最后一轮的是很难胜出的。到了这一步了，就就看这个，我就我就看了很多关于中面的这些油管的一些指导，还是这个刚才说那《个吴思桑 channel》里边说的啊，他说你在面试之后呢，中面的时候你不妨，呃，这、那个有点假，呃，你不妨握住社长的手，说一句“马斯马斯，你社したい，したいと思いま也就是说，呃。通过您这些这番话，我真的更加加强了我进入贵司的决心了。嗯，我就感觉这种话我就挺肉麻的，啊，但是我觉得，哎，说明这个日本人，哎，到这个时候说这种话，哎，觉得还挺挺有意思的。可见，你就是中面肯定不能大意，而且要万全的准备准备这个中面。我当时还有个小插曲，我再说一下，挺有意思的。嗯，因为我很怕这个。社长的话我听不懂，因为社长也说一,一口关系签，儿，完了也比较也比较岁数比较大什么的哈、啊，周围又又跟了一,一个圈部长旁听嘛，所以我也很紧张，所以我想这个如果凉凉了或者冷场怎么办呢？再加上当时很紧张，所以呢我就更听不清了，越紧张越,越听不懂。嗯，而且常用的问题我基本准备都是一面二面的，中面的问题基本上很难推测啊，因为这个。社长就不会再问那些什么什么基础问题了，他可能连简历都不看了，因为都都推到他这儿了，那说明这个人能力基本没问题了。啊，而且我想，如果对方问我这问题，我听不懂，我再问对方，啊。那再重复一遍吗？日本人他他会还会重复，肯定他礼貌性的嘛。可是他重复再多遍，其实该听不懂我还是听不懂啊，对吧？这件事儿我觉得是我的一个硬伤，嗯。对我来说，这个语言学校学到 N 4不到 N 3我就退学了。找工作的人来说呢，其实这个对我来说是一个课题，我自身的一个课题。我这个担心的事儿果然还是发生了。当天，具体呢什么问题我也没记住，反正就呵呵问一问题我也听不懂。完了呢，呃，而且我当时呢就是其他问题说的也没什么逻辑，也不知道为什么，可能当天比较紧张吧，之前那些逻逻辑框架当当场就就全散架了，而而且都是说话也都是蹦词蹦单词，一个单词一个单词蹦，蹦完之后呢就组不完全组不出来一个流流畅的一句，而且我当时尽量的，就是说啊、哎，通过这种就是 body language 连手啊连怎么说呢，用手啊连比划带说那种方法。但是呢，还是难掩我这个紧张的这种、这种、这种实情。而且呢，我通过这个对方脸上的反馈呢，我就知道我说的这些话呀，其实还是牵强人意的。然后呢，对方比如说脸上脸上没什么反馈啊、表情啊，那我就更紧张了，对吧？就更表达不出来了。那这时候呢，就是旁边其实二面的时候他也在，就是一个人事部长，他就他就说。突然就问我，他说：“哎，他说那个汪嫂，你你今天有点有点有点尤为紧张啊，这之前面试好像没这么紧张、啊、你别他说让我放松，你别紧张，别紧张。然后我当时，哎呀，听到这善良的老爷爷这话，我当时安心了挺多的。我就当时我就灵机一动，我说这个就是索性就是顺驴下坡吧，我就话锋一转，我就不回答他问题，不回答之前的问题，了。我就说关于这个紧张的问题。”我说你说的真是，我说我今天太紧张了，我说我我昨我这甚至我昨晚都都没睡好，实际我真的没睡好，因为我近期当时我当时准备各种公司的面试，而且是连续的面试，今天这明天那个的话，完了企业的调研啊什么的都非常费精力，有的时候呃就是整晚，就是有的时候真的是整晚都没睡，就脑子里在不断的彩排，就是不断的做这个练习。有的时候真的是彻夜难眠，失眠的状态。啊，社长当时说说说这个，说我很紧张啊。社社长就好像就很随口说了一句，他说你要是商社人，这这这怎么行啊？对吧？就是你怎么怎么老紧张，这肯定不行啊。所以我当时当时一想，我这么要说下去的话，肯定会扣分啊。所以我当时我必须我说我得搬回这局势。当时我就往下接着说，顺这个他这话我就往下说。我说您说的是，我说这个商社的人呢，多大的场合都能从容的应对，这是一个必须的一个能力。我说紧张是大敌，哎，但是呢，啊、呃，我这个人呢，从二十五岁开始，我就一个人去海外各地开发客户啊，做销售啊。我说我面对的这些客户啊。都是您这岁数的，或者也都是您这岁数的社长级的人物。即使那样，我一二十多岁小伙子，三十多岁一人，我也其实我很少紧张。但是今天呢不一样。这时候呢大家都都看我，说为什么不一样呢？大家都看我。完了我说今天是一个转机，我说今天什么转机？我说对我说是我一个人生的转机。今天的天气，今天的天气，我是一个人生的转机。完了，这个当时这个部长就社长就松一口气，啊，就嘴角一说啊，妈妈妈，那，意思就是说啊，这这也是啊啊，对，这也就是说，一次面试对于这个年轻人来说是一个人生的转机，那说明这公这人还真是很看重我们嘛，改变他一生的感觉嘛，确实也是当时也是那么想的，当时呢这才化解了这个当时的一个尴尬，哎，当时呢问题问题呢我也就就就就跳过去了，嗯。所以我想说，就是说，呃，随应变的这种思维啊，是很重要的。因为很多东西我们没法准百分之百的准备，对吧？所以到最后一刻了，对吧？都到这会儿了，千方百计的一定要就体现出对自己的就自己对公司的强烈的兴趣，就是我非要进你这里不可啊！我一定要进这公司，必须要有这种决心才行。嗯，这时候呢。到到中面到这份儿呢，就不要再展示自己啊什么的，再再再自己说自己多有能力了，这就往后放，因为这之前的面试已经充分证明你都到这儿了就有能力了，不要再提了。终面呢就稍微省省就可以了。嗯，所以呢，嗯，我想说就是说最后一口气一定要憋住，直到拿到内定为止。OK， 完了再说一下这个，反正这就是我一路走来的这一个亲身经历。嗯、呃，其实这些东西吧，他人其他人呢也没法复制，只是一个客观的说一下，就是说这个日语不好，但是呢，这个表达呢也是基本靠靠蹦蹦单词，对吧？在日本呢，我也没有什么学历背景，我也不是什么那什么的名门的大学呢，我这学校呢也也不怎么知名，起码日本人肯定不知道，就是很普通的一个人嘛，但是我就就是一个面霸，经常会面试。不断的在在挑战这个这个面试，就是这这、就是一个这么一個我的这么一个心路历程，我想分享一下。我也想分享一下就自己当时，呃，被刷的一些比较无端的理由，比较不讲理的理由，对吧？嗯，也也还有刚刚说，刚刚才我说的一次一次的这个转为悲哀的这么一个时刻，嗯，这些时刻我到现在都其实过去挺久时挺长时间了，我到现在还就是历历在目的。所以我也想趁此机会呢，把这些过程啊，用文字和声音记录下来，分享给就是更需要的人，自己也当做一种记忆吧。完了再做留念。嗯，这是我今天想说的第二部分，就是我自己亲身经历的部分。下一部分呢，我想说一下这个呃求职的其他话题，比如说这个怎么谈这个薪水啊，怎么选择猎头啊什么的。嗯，这第二部分先到这